0: 同居九年的女友突然提出分手，并称小儿子不是她亲生子，苦心经营的幸福生活在一刹那间坍塌。李寻梦把罪责归于这个不该出生的儿子，绝望中她把魔爪伸向了三个月大的孩子。敬请收听本期的《拍案故事》，《迁怒》。现年三十岁的李寻梦。是贵州省松桃县人，姐弟四人，他最大。李寻梦六岁时，父亲就去世了，母亲靠种田把他拉扯大。虽然母亲对他百般疼爱，但是迫于生活压力，在他未满十五岁时，不得不放弃学业，随着同村打工的哥哥姐姐们南下广州打工。过早体验到生活艰辛的李寻梦，勤劳乖巧，深得周围人们的好感。转眼四年过去了，李寻梦从一个懵懂的少年成长为一位帅气的小伙子。慢慢的，李寻梦在劳累之余也懂得欣赏周围的姑娘们了。同在一个工厂，活泼可爱的白圆圆，闯进了他的世界。白圆圆是河南省西峡县人，小李寻梦五岁，那年刚满十六岁。白圆圆姐弟四人，她最小，她是在父母、哥哥、姐姐们的宠爱下长大的，性格开朗，爱说爱笑。在李寻梦眼中，她像一位快乐的天使，所到之处一片欢笑，连空气都洋溢着一股清香、一丝欢乐。李寻梦开始有意接近白圆圆，像大哥哥般关心照顾她。今天，他从口袋里给圆圆掏出一包果冻。明天又给圆圆变出一包奶糖，要不就是拿出一个漂亮的发夹。李寻梦每天都能给白圆圆带来惊喜。情窦初开的白圆圆被李寻梦的小恩小惠迷住了，她打心眼里喜欢上这位英俊潇洒、重情义的大哥哥。二人很快坠入情网。白圆圆十七岁那年，李寻梦在厂附近租了一间房屋。二人过起了同居生活，俨然成了一对小夫妻。李学梦想到自己家境贫寒，白圆圆能爱上自己很不容易，就更加疼爱这位小妹妹。李学梦远在贵州老家的母亲得知儿子有了女朋友，乐得合不拢嘴，多次在电话中催促儿子把女朋友领回家结婚。1995年五一节。21岁的李寻梦与17岁的白媛媛，在李寻梦的贵州老家简单置办了酒席，就算结婚了。由于没到法定结婚年龄，所以没到婚姻登记机关进行登记结婚。早婚这颗苦涩的青果，为不幸的婚姻埋下了一颗定时炸弹。白媛媛的父母。由于不同意女儿这么早嫁人，没有参加他们的婚礼。看着自己娶到心仪的妻子，李寻梦心里像灌了蜜。全家人都视白圆圆为掌上明珠，家务事从不让他插手。蜜月刚过，夫妻俩便又南下广州打工了。第二年，白胖胖的儿子降生，给二人世界增辉天乐的同时，也给他们带来了麻烦。白圆圆由于年龄小，不会照顾孩子。李寻梦除了上班，就是照看孩子、干家务。虽然苦点、累点，但她很满足，因为她爱圆圆。有了爱，生活就充满着希望。幸福的日子总是过得飞快，转眼七年过去了，儿子到了上学的年龄。两人把儿子送回贵州老家，由老母亲照顾儿子上学。两人继续在广州打工，悠闲的日子还没过几天，白圆圆又怀孕了。李寻梦得知此消息，想起养儿子的艰辛，就劝白圆圆放弃这个孩子。白圆圆说什么也不同意，两人发生了结婚以来第一次争吵。白媛媛觉得李寻梦不近人情，李寻梦觉得白媛媛不可理喻。李寻梦不再像当初白媛媛怀孕时那样无微不至的关心白媛媛了，让白媛媛感到十分失落。日子在不断争吵中流失，临产期到了，李寻梦把白媛媛送回贵州老家。2005年6月28日，白媛媛又生下一个大胖儿子。他给儿子取名为乐乐，希望他能给这个家庭带来欢乐。李寻梦对乐乐的降生感到无奈，他抱起乐乐，仔细端详起来。乐乐那圆圆的脸、胖嘟嘟的小嘴，特别是那双麦叶小眼，与自己瘦长的脸、大眼睛、双眼皮一点都不像。李寻梦越看心里越不是滋味。他半真半假的问白圆圆：“怎么一点也不像我呀？”白圆圆瞪了他一眼，生气的说：“那就不是你的。”白圆圆赌气的话让李寻梦心里是吞了苍蝇。不如送人吧，我们已经有个儿子了，要是个女儿还好养，男孩养大了花钱多，我们负担不起。李寻梦动员白圆圆：“哈、啊，亏你想得出来！”白圆圆对他的话非常生气。在白圆圆的眼里，这儿子很可爱，怎么舍得送人？由于二胎超生，计划生育工作人员找上门，在李寻梦好说歹说下，计生工作人员看李家家境贫寒，实在拿不出更多的罚款，只好罚一千元了事。一千元对李寻梦来说，那是三个月的工钱，还得不吃不喝，这又让李寻梦很不舒服。在儿子生下第十天，她便撇下妻儿，由八旬老母照顾，独自去广州打工了。受到丈夫冷落的白圆圆感到非常委屈。7月28日，乐乐刚刚满月。她便不顾婆婆的劝说，抱着乐乐，带着大儿子回到了西霞老家，让自己的父母帮忙照看孩子。八月二十日，李寻梦思念妻儿，千里迢迢来到西霞。短短三天过后，李寻梦又提出把乐乐送人，让圆圆和自己一块儿去广州打工。白圆圆为此和他大吵一架，李寻梦只得独自回广州。8月三十，正在广州打工的李寻梦接到圆圆电话。电话中，白圆圆称想在西峡县城开粮油门市，急需一笔钱。9月6日，李寻梦向工厂请了假，带着多年来积蓄的 23,000 元储蓄卡来到了西峡。这次回来，李寻梦从不正眼看儿子乐乐。乐乐哭闹，他不但不哄，反而骂乐乐，这让白圆圆伤透了心。一星期过后，李寻梦不得不回广州打工。他多么想让圆圆和自己一块儿去，但重获父母宠爱的白圆圆再不愿过漂泊生活了。他想在西峡开粮油门市，李寻梦只好将两万三千元交给了圆圆，失望的走了。到了广州，他除了上班就是望着空荡荡的屋子发呆。他怀念有圆圆在身边的日子。他把租的房屋退了，住进集体宿舍，但仍止不住对圆圆的思念。他恨儿子乐乐。从圆圆怀了乐乐开始，两人就闹起了矛盾。现在圆圆为了乐乐，竟然不跟自己一起打工。九月十六日。李寻梦突然接到白媛媛电话，电话中白媛媛冷冷地说：“我们分手吧，你把大儿子带走，我养小儿子。”为什么？李寻梦的心掉到了嗓子眼儿。不为什么，就是不想和你好了。在白媛媛眼里，自己刚满24岁。有权利重新选择自己的生活，但在李寻梦心里，早把白媛媛当做老婆了。他把所有的爱都倾注给了白媛媛。李寻梦懵了：“你你怎么能这么绝情？你得给我一个理由。”乐乐不是你亲生的，你只管把事情往坏处想吧。”白媛冷冷的回答，并挂断了电话。白圆圆绝情的话，冷冰冰的敲打在李寻梦心里。李寻梦把电话打过去，但电话里传出的是“你拨打的电话已关机”。那没有感情色彩的声音，让李寻梦却有一种被戏弄的屈辱感。接下来的几天，他天天给白圆圆打电话发信息，想让她回心转意。可白圆圆的态度非常坚决：“你回来领大儿子吧，他在我妈家，我是不会再和你见面的。”由于没有办结婚登记，白圆圆要分手，她是没办法的。她现在特别后悔当初为什么没补办结婚证。李寻梦的心如坠冰窟，他觉得自己被耍了。好不容易讨来的老婆要分手，多年辛辛苦苦的血汗钱都被老婆骗去了，儿子也不是自己亲生的，他什么都没有了。他实在咽不下这口气，绝望到了极点。乐乐简直是个灾星。李寻梦把这一切。拳头归结到乐乐身上，要不是乐乐，什么事儿也没有。不如把他弄死，乐乐死了，圆圆无牵挂了，也许就不会离开我了。9月26日早上8点，绝望的李寻梦携带一把菜刀，坐上了广州发往洛阳的列车，并于下午五点到达南阳。他随即坐上一辆小型面包车到岳父家里，已经是晚上八点多钟了。这一路他除了喝水之外，什么也吃不下。他心里不仅充满了恨，更有说不出的滋味。岳父家是独家小院，距县城三十余公里。给李寻梦开门的是他的岳父。岳父一开门，见是女婿回来了，很高兴：“呃、寻梦回来了，怎么不早点说一声啊？”啊，没来得及。岳父的热情让李寻梦有点感动。吃饭了吗？岳母抱着儿子乐乐也迎了出来。啊啊，还没有，我不饿。李寻梦径直走进了客厅。这时的他，因岳父岳母的真诚热情，曾动摇了杀死乐乐的念头。圆圆呢？李寻梦的双眼四处搜寻着，眼神中流露出一丝希望。啊，去县城学开车了，呃、他想开出租。岳父边给李寻梦让座边说：“过会儿我和他联系，让他回来。”哎呀，看乐乐又长大了许多，多可爱呀！不知情的岳母将乐乐递给李寻梦。爸爸回来看乐乐喽，乖。不知为什么，刚才在岳母怀里还可爱的瞪着双眼的乐乐，一到李寻梦怀里便闭着眼睛大哭起来。这让李寻梦心里又生出一丝厌恶。你哄哄乐乐，我们给你做饭，让你爸帮我烧锅。岳母边说边拉着岳父往厨房走去。李寻梦冷漠的看着乐乐，任他在自己怀里哭。他又从头到脚仔细的端详着乐乐，越看心里越不是滋味。看来圆圆说的对，这孩子的确不是我的，一点也不像我。李寻梦自言自语的说，他又想起圆圆那冷冰冰的语言：“我不可能再和你生活在一起了，这孩子也不是你的。”你只会把事情往坏处想。妻子要分手，孩子不是自己亲生的，钱也被妻子骗去了，我什么都没有了，而这一切都源于这个多余的孩子。李寻梦的恶念被乐乐的哭声又重新燃起。他抱着乐乐，快步走进卧室，狠狠的将乐乐摔到床上。乐乐被这突如其来的举动惊呆了，躺在床上，瞪着一双惊恐的眼睛望着爸爸。他不知道爸爸要干什么，只觉得这位陌生爸爸的面孔是恐怖的。李寻梦望着乐乐，犹豫了。短暂的惊恐之后，乐乐又以更强烈的哭声对这不友好的举动表示抗议。“你这个灾星，让你哭、啊！”李寻梦咬牙切齿地说，用粗壮的双手狠命的掐住乐乐稚嫩的脖子、嗯。乐乐张开小嘴，瞪着一双恐惧的眼睛去了。他不知道究竟发生了什么，爸爸为什么这么狠心的对待自己？啊、丧心病狂的李寻梦怕乐乐再苏醒过来，顺手拿起床头50公分长的尿布，拧成绳状，在乐乐细嫩的脖子上狠劲的缠了两圈，打个死结，用力的捆了一下。不是我狠心，我是逼不得已的。望着乐乐死不瞑目的惨状，李寻梦愧疚的试图用双手把乐乐的双眼合上，嘴闭上，但是他无论怎么努力，乐乐的嘴巴总是微张着，双眼微睁着，他似乎想说什么，期盼着什么。李寻梦顿时大脑中一片空白，坐在床边失神的望着已死去的乐乐。梦娃，吃饭啦！岳母亲切的呼唤声把李寻梦惊醒过来，他神情黯然的走出卧室。我不吃了。乐乐呢？岳母将手中的馍和盛着荷包蛋的碗放在客厅的桌子上，问李寻梦：“在卧室床上、啊，已经被我掐死了。了”什么？岳母简直不相信自己的耳朵。岳父赶紧走进卧室，确信乐乐已死，愤怒的操起门边的一根木棒，狠狠的朝呆站着的李寻梦打去。畜手，你简直是畜生！孩子是无辜的呀！岳父边打边拼命的朝他吼着，岳母抱着已死去的乐乐大声嚎哭起来。一下，两下，木棒打在李俊梦的肩上、头上，他默然的承受着，终于忍不住疼痛跑了出去。他独自漫无目的的走着，他想等岳父岳母气消了再回去。没有了灾星的孩子，圆圆是否能回心转意？李寻梦还在做着幸福生活的美梦。半个小时过后，李寻梦便被闻讯赶来的警察戴上了锃亮的手铐。这悲剧的根源在哪儿？是愚昧、早婚，还是什么呢？好，这一期的排行故事就是这样。除短篇案件外，也欢迎大家关注我的最新专栏，就在蜻蜓爱看搜索“雷鸣故事会”，雷鸣的鸣是口鸟鸣。